Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quiz er sitter i bilen på tur til um, Totenområdet, kjører forbi Einarsjøen. Åh, oh, dritfint. Helt krisp, klar vinter. Hører på en skyld fra 280, som er på norsk. Men så på neste platte så blev det engelsk, og så blev det USA og resten av verden. Uh, hvem skal jeg snakke med i dag? Svar da! Nei da, bare tulla. Det er det siste program i sesong 3. Da tenkte jeg at det var ikke noe vits i å spare på kruttet. Så jeg dro til Bøvebru for å prate med Ronnie Lutekrevel. Det blir rått. Uh, jeg synes at man kanskje blir... Uh lite bättre till att spela. Han blir bättre till att spela eller det är er väl en sammanhang mellan när jag känner sig bra så kanske spelar bra. Ja. Så samtidigt så har jag kanske spelat mina bästa konserter när jag har varit helt utslitt och och haft promille på 0,5 då. Ja. Vi har ett jämnt så har vi väldigt grejer regler för vi fant ut då att där vill jag anbefalla alla band och projekt att två enheter alkohol för show. That's it. Så i TNT kan du velge da mellom to øl, eller du kan velge mellom åt, men to enheter liksom. På tre så begynner folk å sure. To units. Ja, for det er, det er flammen, altså vi, vi bruker dette her som et fjul liksom. Ja, 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 men det er jo helt ja. ja. Men det er veldig uh, en balanse. Det føler at mm. det her er et svært spørsmål i livet da. Jeg føler, jeg føler, jeg føler rus, rus, og, rus og gitarspill har jo på en måte er jo sånn historisk sett også veldig interessant. Da, jeg vet jo at det på en måte har podder jo veldig mye spennende musik, ikke sant? Så jeg føler jo det selv. Uh, Nej, så jeg tenker jo som så at det, det fyrler... Uh, Så, så for mig så har jo alkohol blitt det at jeg, jeg elsker jo å ta den alene tiden jeg er på et vis, og så har er jeg flaske vin, og så inn i et par hytte inn i skøven, og så. Sånn som når du bruker det rent intellektet, sett, som kanskje er meningen med det, og kanskje finner roa i stedet for å se, liksom, komme opp på det. Da. Ja, ja, ja. Ikke sant? Så det, det opplever jeg som jævlig interessant, og, og da, da, da er det en velsignelse, føler jeg alkohol, sånn. Men ellers, sånn jeg ser det, så er det jo ikke det sånn... Det, det er jo en fiende i musikken, det. 
alkohol kan vara ett band för exempel där alla upplevde att det ena eller andra har då ja det gör i alla fall att man kan det är er ingenting som kan få en att tryna så saftigt då som att försöka spela när du mister den då så mister du den ja, så og den feelingen den hatet och du klarar inte att finna igen det eller det är er helt grusigt ja så du vill liksom inte leta att den feelingen går på en nyrsmäll och så när där vill jag vara igen nej det tycker jag Men alltså nu sitter vi i det var helt nyligen har kört från Oslo idag och så upp förbi Eina sjön här. Mm. Ja, helt fantastisk nog när det börjar närma sig. Alltså det är er liksom rim frost och så kom den av alltså den svingen ner på vägen kom så sinnsykt brått. Ja. Jag tänker att det Hvor mange ganger det har skjedd når folk skal være i studio dit her, og så sier du sånn, ja, når du kjenner svingen der, så bare, er rett inn til deg, bitte, bitte liten grusvei, ja. ikke noe skilt. Nei, men det, det har vært litt problemer, det. Ja. Så, så, men det skal jo være sånn, det skal, skal være vanskelig å finne mig. <laughs> men det gikk bra, det gikk bra da. Og så sitter vi på loftet ditt, og så skjer det bort på studio her. Men den her gården, altså når er den gården herfra? Den er fra 1811, det er bygget vi ser der, er jo studiobygget da. Ja. Så der jobbes det jevnt med, med tungrokk og, og beslekte stilarter. Så vi kan jo ta en tur og kikke der etterpå. Ja, 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 gjerne. Kult. Og da, men... Kanskje kan legge på litt gitar også? Ja, perfekt. Jeg, 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 trenger, jeg trenger en sånn reggae-gitar på en måte, så da kan du gå inn og legge den. Ja, ja, ja. Perfekt. Ja, det er helt nydelig. Ja, da kommer det også faktisk til jobb i stedet for <laughs> Jeg trodde vi bare skulle snakke om det her. Nei, faen, her er det bare å spille inn en del som vi rekorder hele tiden. Ja. Rått fett, altså. Det er veldig, det er veldig, veldig bra innstilling. Men, den, altså, men hvor lenge har du vært her, liksom? 25 år. Ja. Men er du vokst opp i nærheten? Jeg vokste opp i Oslo. Ja. Så flyttet vi til Toten når jeg var begynte på skolen. Så bodde jeg her da til sånn, ja, slutten av tenåret. Så, så så jeg blev preget dialekt så jeg er sådan knutning knutter ja. <laughs> så jeg kender mig igen ja. så det blir den der og jeg hater det egentlig og så har jeg jo lidt den trønder uh, greb på melodien uh, ja du hører det ja jeg siger for eksempel åh mye er klokke nu det er jo helt tydeligt en trønderisk melodi <laughs> ja sådan ja, ja. Nei, men det er så, det er vanskeligt å... så 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 jeg har fått jeg har fått for søppel sprakket mitt kan man sige <laughs> Det sker jo da. Mm. Det er vanskelig å un- unngå. På en måte. Men er det sånn at uh, har du bodd med i Trondheim? Bodde åtte år i Kleistgate 1. Jeg hadde leilighet der. Det var, det var helt genialt. Jeg traff en sånn pianøtt-millionær. Uh, <laughs> ja, i Trondheim. Og det, han traff jeg. Jeg var helt desperat. Jeg bodde da liksom i, I en bøttekott i en sånn alkoholikkerkåk. Det var liksom 16 hybler. Og, mm. ja, det, det var noise hele tiden, men så, så traff jeg William Kristoffersen fra Ole Ivars ja. på bar. På en tirsdag, tror jeg det var. Og, der, og et par av gutta i Ole Ivars. <laughs> og da ble jeg lystig, så noen spurte om jeg da ville bli med da opp og så spille da på Olivars 8 morgenen etterpå, så jeg spiller jo gitar på, på Olivars 8, og så det kom jeg når det gir meg 10 points her, og her er vi på toppen av skala. Det er helt vilt. Ja, ja. Ok. Så, så men, og, men det som er morsomt da, i tillegg til det, er jo at 
at den samme kvelden da traff jeg Peanut-millionæren. Og han var jo så lykkelig at det var en rocker da, som fant ut der at han skulle spille på i dansebandskive. Ja, ja, ja. Så han eide noen hybler, så han sa du, jeg har en, nei, noen leiligheter. Så han sa, jeg har en nydelig leilighet, gammel vel å merke, men den er ganske stor. Du skal få leie den, hvis du kommer opp på kontoret om et par dager, så skal du få leie den leiligheten for 900 kroner i måneden. Og så går vi opp 10 kroner hvert år, i 10 år, sier han. 900 kroner i måneden i første året, så 910 i det andre. Snakk om gavepakket av gitarrist, da. Ja, det hørtes ut som en... Altså, da kommer han rundt, da. Du trenger bare en spilljobb, altså. Ja. Og så spilte jeg steinhøy musikk igjen her i kokken, og så hadde jeg noen naboer under som var en del eldre, da. Og jeg drev jo og spilte Black Sabbath, og jeg var jo ung, full guffe på Amasterien på Vinnyl. Ja. Og så etter noen dager, så ringte jeg på døra, og så kom naboen ned, og så sa han, du, unnskyld, men altså, Black Sabbath, det kommer ikke til å forbedre meg å dempe volumet, men Black Sabbath, det er et band jeg ikke kan fordra, så er han, du... Men jeg satt på noen Zeppelin, da. Gubben var jo noen og søtt i dag, liksom. Ja, ja, så jeg hadde den greia klar, jeg vet jo, jeg kunne bare leve av mitt eget musikkerliv der for 900 kroner i måneden, da. Så det var jo fantastisk. For en gavepakke, men det er jo slett en måned har vært en slags katalysator for å bare kunne holde på, da. Nettopp, og vi snakker jo, nevnte jo det sånn innledningsvis, kanskje, eller du spørte meg, liksom, hva er det som driver dette her i gitarspillet og sånne ting? Jeg kan jo si det er jo en slags trygghet og en økonomi. Det er vanskelig å holde på uten å ha mat, altså. Jeg hadde jo mat og Terje Storli i Stagehalls, bassisten i Stagehalls, han jobber for noe sånn mils eller et eller annet sånn matvarie. Så han kjørte rundt med varene i byen, så hvis han så meg gikk langs fortauet, så gikk vinduet opp, og så kastet han ut sånne pakker med sånne nødpakker med mat. Flaff, så kom det kaviartub og noe greier på. Og dette gjorde han til alle musikere. Så han var jo annet. Da jeg tenkte på mye, da var jo virkelig noe av det viktigste som skjedde, var jo Terje Storli at... Og om, jeg husker ikke Børre Jonsen og så her i gutta Som kanskje tok seg av Gutta på sånn gateplan For det å være musiker, det er det som er en økonomisk bit Da har du helt sikkert følt på selv Det er faen ikke lett at det her å gå der Være blakker på grunn av at du skal spille gitar I årevis liksom Ja, ja, så hele livet på grunn av seks strenger Ja, ja, ja Hvor mye har du, hver streng kostet det økonomisk da? Ja, det er det ordentlig. Millioner, du har ikke tjent millioner per selv, men kostet det millioner i hvert fall meg. Ja, ja, ja. I livstid, og helger som har vært borte fra noen du var glad i, og familie og venner dine og alt sånt. Du kan ikke måles i kroner dette her. Nei, nei, nei. Så hver streng vil jeg hevde, det koster en gitarist cirka 7 millioner kroner på et livsløp. I tapt livstid og inntekter og tapt vennetid og forhold som skjer seg. Nei, det kan ikke regnes på. Det er jo ingen som har kommet til å drømme det. Har du lyst til å høre det mest scary? Jeg leste en oversikt over yrker og dødelighet i forhold til yrker og hvor lenge du lever. Har du det som er der du har kortest levetid på planeten, det er gruvearbeider. Sånn internasjonalt. Nest er gitarrist. Det er sånt. Gitarrister. Ikke bare at vi bruker livet, så betaler vi 7 millioner per streng, men vi lever kortere beviselig. Gitarrister. Det er utrolig lav snittalder på gitarrister. Det er gruvearbeider, og så er det gitarrist. 
Så det er knallart. Det er knallart, så det nå skal ikke avvare folk, men det er knallart. Det er bra. Ja, men vi er ikke noe, vi driver ikke med sånn, det er ikke rekruttering eller noe, så du kan si hva du vil i den podcasten her. Det er ikke... Vi skal rekruttere gitarrister, for at vi vet jo begge to at når du da får kontakt med det instrumentet, så stopper tida. Og du kan være lei deg som faen, og du kan være, men den bare tar bare og nuller ut alle feelinger, og du går på et nytt plan innvendig. Du er fri. Du er fri i disse her minutter når du spiller gitarr, så er du fullstendig fri. Ja, det er veldig sant. Men hva er det med gitarren som gjør det, på en måte? Tror du? Det er det viktigste instrumentet som har blitt finnet opp, sannsynligvis noensinne, av mange grunner at det brakte strenger og klaviaturer, og det er instrumentet mellom fiolin og et piano, kan du si, som gjorde det mulig for hver månsen å skape toner som... Det er klart, jeg er jo gitarrist, men hvis jeg skulle velge mellom lyden av en fiolin, hvilken som helst fiolin, og lyden av en nydelig nylon-gitarr, så gir vel svaret seg selv. Ja. Jeg er også sånn at jeg foretrekker en fairlight, synt og sånne greier kontra et symfoniorkester. Selv om jeg spiller mye med symfoniorkester, så digger jeg bare synten av gode ambiente synter mye mer. Så sånn sett er jeg ikke gammel. Jeg har alltid elsket det fra 70-tallet og opp. Og synes ofte at en synt kunne gjøre større jobb enn et helt orkester. Ja, ja, ja. Ja, det tilfører i hvert fall noe helt annet. Men det er veldig interessant det der da, med sånn der at strings, på en måte, fra en synt, er jo definitivt ikke det samme som et orkanser. Det er bare en helt annen farge. Men det er jo litt sånn med... Men du har jo egentlig vært super sånn der fremover rett av hele tiden å følge. For når du har gjort dem solotinger, eller dem med rypdalplattene og sånn, er jo utrolig lite sånn man tenker på som sånn der du vet, den der sjangeren som er sånn gitaristplate eller når det er sånn solo-gitar alltid har hatt sånne type gitarist, så når jeg har sjansen til å si det ja, men så var det aldri halsbrekkende teknisk greier selv om jeg kanskje inneblant blir forveksle med en type teknisk gitarist men jeg kan jo vise deg etterpå at her dreier seg om teknikker som jeg utvikler på min begrenset måte å spille gitar på. At jeg hadde høy action, jeg kom fra en arbeiderfamilie, jeg hadde så høy action, så spiller jeg legato, det ga seg... Min aller første gitar henger jo der, den Levin-gitaren, allerede der begynner du å se det action som har hatt sånn 7 mm på Tottebog. Så jeg må bare utvikle noen kanskje noen egne greier, men sånn teknisk er jo ikke jeg i og for seg jeg. Jeg vet jo av 30-40 tusen gitarister jeg vil ha til ute på YouTube som er mer teknisk enn men jeg har aldri likt sånn gitarspill når de skur på den feil lyden som vi kaller det her da. Du har forsterket, du har en fussboks og du har hele greia, men du er liksom minigenerasjon gitarrist på faget uten nerve. Det har jo ikke jeg hører på, jeg makter det ikke. Men det er jævlig interessant det da, når du i forhold til det, når man har det stemplet som man har. Ja, og jeg har jo alle intervjuer sagt, ja, det er helt utrolig, for at jeg blir sånn havnet i sånne gitarmagasiner, og kanskje oppfattet som en teknisk gitarist, liksom, og det er veldig rart. Ja, det vil jeg også. Men jeg har aldri følt det sånn, for det er bare noe som jeg liksom har gjort naturlig, for jeg var 12 år og spilt sånn. 
Jag spelte ju såna muter och blub 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 där gjorde jag när jag var 13 år liksom så men då visste jag att det jag jag bara syns att jag fant på något egna tullegre jag var ju på spel sånt som de andra ja, ja. men lite visste jag att det var nettopp akkurat det som var grejen liksom men hur hur kom det ifrån då tror du alltså det med sån staccato och ting eller vad det du hörde på när du var liten liksom det var med farmor för hur då miste sin man som då var min farfar och så efter väldigt många år då då var ju jag 10 år så fick jag en ny man Alf Och han var väl då den mest alltså tekniskt sett på mandolin han var ju med i mästerskap och sånt han spelade ju mandolin och var så sinnsykt fett. Och jag satt ju där som gutt och så på så här teknik han visste med så här mute teknik och sånt liksom med med chappe ting med mute grejer. Ja, ja. Så där er på en måte mandolin teknik som jag överfört till till löpa min och sånt där till. Ah, sant. För att mandolin var ju otroligt mycket mer vanlig mm. för Mm. Det är er därför det finns så många mandoliner på sån ja. loppis och på sån loft. Löp och köp. Ja, för att det är er ju ja, det är er fantastisk med mandoliner, men det är bara för att av och till när jag har varit spelat lite mandolin med olika folk och då är ja. er det sån att vissa spelar konsert så plötsligt så kan det komma en sån där ja. dame på 75 liksom ja. som är er sån där åh ja rotta du gjorde det vi hade mandolinorkester när jag var ja, ja, liten liksom ja, ja. att det var en sån samlarnes ja ja och väldigt så jag ser det nog på ukulele men ja eh, ja det är er sant så jag var i Spanien på att jobba här för tre veckor sedan och då var jag kom jag på en kaffe där kom det plötsligt kom det en hel haug med med unga folk på ja från 17 till 24 ja med mandoliner så lurte jag på vad är er det de detta vad är er det de gör för nej vi har mandolinorkester unge folk då fett ja och så satt de och alla de mandoliner jag spelat för och så satt de så på en 7-8 stycke och spelat det och här i Jesus det de spelat ju Mozart grejer och sånt så det det var skilled folk ja. och det att driva tar av du ser de alltså mandoliner är er det mest säljande instrument i världen för de byter ut blockflöter med mandolin de har gjort i Kanada många amerikanska stater alltså i skolan och sånt i skolan ja um, så det makes sense ja och det är er sån nydligt instrument och jag har komponerat mycket de sista åren på på ukulele Och i så måte Paul McCartney, när han upptäckte ukulele så, 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 så köpte han ukulele och den helgen säger historia och så skrev han 7-8 stora sanger. Ja. Och så då drog han rätt på shoppen så köpte han 100 ukulele och så drog han tillbaka til, till til Apple Corporation huset där och så öppnade han upp den här limon och så gav han ukulele till alla, alla i band och så. Så inte gutta komponerar av George Harrison uh, ukulele var bara ett helt problem här er när du gör tinga där er när du ska börja överföra att det här ett er en gitarr för exempel ja, ja, ja. och du gör några tekniska ting upp i där för det är sant och där har jag dit i på drag men jag klart överfört det så du, ja. så du kan på något sätt utföra det gitarrspelet vi och komponera nog där överföra över och det blir nästan omöjligt ting men fixar du det ja. så har du satt en ny standard ja, 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 och så sant. har du också jag har ju också tunig gitarrar mina som ukulele tuningar med der 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 ja sån där med lys liksom på toppen exakt och så har jag då spelat samma löp och det jag lärt mig på med full ring och full pakke på det yes. och då får du intervaller och sånt som är er, alltså det är er helt uhört ja det är er lite sånt som Robert Fripp inte sånt att fyrlinstämning du stämmer emot så att ha fyrlinstämning på 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 gitarrgrej och så börjar du bara spela ja inte tänk och det är min if you think you stink det är väl att sitta alla gitarrister Men begynner å analysere at han har oppdaget med fine former. Altså på et eller annet tidspunkt så måler du det, for, kanskje for å kunne forklare andre det. det ja, det er sant. Ja. Men liksom in the making, så bare forget it, altså. Dritt i det, liksom. 
Och då tror jag att det ligger mycket sån krossoverföringsskap på en måte och det är er inte min jobb men jag tror en gång i framtiden så är er det ju gitarrister som ska på något sätt komplett förnya att det instrument och harmoniskt allt. Ja. Det är er, alltså det är er, er rätt om hörne. Exakt. Den dukar i alla fall upp nya folk hela tiden som är er helt vanvittigt då som gör ting man aldrig har hört för det och Men när jag kosar med mig gitarrspel så är er nog jag mer en en amerikana type. jag digger ju på fritiden så digger ju jag Don Fågelberg, iksatt jag digger Joe Walsh solo produktions eh uh, uh, Grand Parsons, iksatt. Ja. Uh, orchestra. <laughs> det er da. Nei, det fetta. Er, Nej, så jag är er ju kommer ju egentligen från mer sån psychedelic country och prog musik som jag hör på en mixa så crossover att men Ja, sån ja, men sån kosmisk men också en den singer songwriter en slicke version där är er jag helt speciellt Don Fågelberg som ja. du känner till. Ja, 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 fantastiskt. Där är er, er bara liksom så satt helt ut. Och så att och där tog hon några för jag skönt att det är er ju Eagles som spelar alla dessa skivorna. Som spelar på mycket av det ja. Ja, ah, inte mycket men de spelar ju på dessa här 4 5 hela bandet är er ju det. Ja, ja. Det är er Eagles med Don Fågelberg. Då får du Då får du ett skickligt nytt view på det bandet igen, ikke sant? Ja. så det är er bra att spela det det följer så fett med med Harn Graham liksom och och mm. dem California folk då. Det är er ofta det den brua där med mm. sån där fina strejter liksom country låtar men spilt av väl superbra folk då. Mm. Elvis bandet eller Eagles eller alltså såna folk som har så får du ju liksom du bara lyfte löfter det är helt sån sinnsykt många där men det löfter nivå så och så är er det ju så följer jag samtidigt att det är er viktigt så inte driva så se för mycket på på andra musiken då det är er ju ofta som sker speciellt i Skandinavien det ska liksom alltid vara en en mal eller en referens då. Ja, du ser sånt som på vad du ska göra, inte in the making liksom vad du faktiskt kommer ifrån men det ger så så att det uttrycker vad du gör. Ja. Och där så får man onödvändigt. Ja, men du är er ganska fri för det då för det. Jag är fan för att jag har ingenting att ta på och har väl tänkt att sen 90-talet. Ja. Det jeg ikke skjønte var at det her året i staten, og det, det var jo egentlig ikke så mange år, men det var åtte år, liksom, jeg var ute i Norge, så når, jeg, når, når heavy metal døde i 1992, ja. så, så, så når jeg kom tilbake hit, jeg har jo ingen nettverk, jeg. og ingen av de labelene som, som da hadde kjent millioner på mig De har ikke interessert å snakke om vagabond, eller om rypetaltekere, eller noen ting. Nei, sånn da. Så, så da måtte du bare si nei, bare... Nei, ja, det var den kom tilbake i 92, så var jeg den gitarist som er dårligst nettverk i Norge. Det var ikke noe tvil om jeg... Men hvordan kom det i gang da, de samarbeidet altså, med, med Rypdal og sånt? Jeg, spil, jeg, jeg vet, jeg telte opp det. Jeg spilte fra 84 til 92, da. Det er kanskje den viktigste året. Ja. På åtte år så spilte jeg sju konserter i Norge. Sju, ja på åtta år. Och så resten var liksom bara i uta uta charge. Sju konserter liksom inte och då inkluderar Ten Thousand Lovers det och alla liksom när det är er på mest populär i Norge. Men och sån gigs var det det var det liksom bara någon få tente konserter i Vi spelade en turné på mini turné på fem show och så spelade ett par fritstående show och så där med sitt. Kom kom vi kom inte var borta åtta kan du tänka jag aldrig ute på klubb i Oslo och prata med andra musiker eller nåt så det är er så bara mista på ingen det var startat på skratt startat ja. helt på skratt wow men så, den tiden då så är er det fyra fem åtta då första gången du reste till USA 
Uh, ja, så började jag ju egentligen jobba med Terje Rypdal jag allerede i 1986. Åh oh, ja, Så skrev vi in musik till där som senare skulle bli Vargvägen, men detta gör vi då 10 år för det blev realiserat så gjorde vi nog soundtracks. Åh oh, ja. Och detektiv tema som är er helt sinnsykt helt på rå skummelt vet du. Fett. och uh, okay. där kom aldrig ut så där började vi och så gick det ju väldigt många år. Ikke veldig mange gikk fire år, så i 1989 begynte jeg å jobbe med en da, i som vi spilte, eller 90, jeg er usikker. Ja, og så kommer det... Men, 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 men Rypdal om Paolo, Paolo på trommer, om... Jeg tror det var Bygge Vesseltoft, Ivar Kleive og mig. Så sånn sett så var jo der linken min inn til hele 90-tallet der jeg senere turnerte med en iver etter sånt å jobbe med veldig mange av så her. Ja, ja, ja. Og ikke kun, kan noen ting om jeg også ikke er interessert i det, eller noe sånt. <laughs> Men du har jo spilt med utrolig mye sånne folk. På ja, det er og... helt, helt utrolig. Jeg kan ikke noe med det. Jeg er bare et liv med denne musikken. Det, ja. det har vært så da ble jeg en annen gitarrist. Så der er jeg ikke denne her rockegitarristen i den ja, ja. sammenhengen. Jeg er bare livet. Når jeg er overgangen, jeg er limet, jeg er altså her i dissonante klanger, kan jeg være. Eller jeg kan også være her i, når du trenger sånne presise, duk, 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 tydelig. Ja, ja, ja. Men med, med Rutdal så var det veldig interessant, for at det er jo veldig sjeldent at to gitarrister møtes, og at det her virker. Det var jo nesten bare Finn Lissi, der vet du, noen... Sant, sant? ja, ja. Og han har jo sin, hadde jo sin historie. Veldig, ja. Og så opplevde jeg en gitarrist som var jævlig inkluderende, så jeg lærte jo mye sånn så menneske av en Terje Rypdal den perioden og, og, og det er i faen å, te, å teste grenser for harmonik ikke minst, og, og form og farge ja. det, er, det er Terje Rypdal og så sier han, og så, og, og så tenker du sier jeg til han speilbilder, sier jeg, det er det viktigste han har sagt til meg, speilbilder alt er speilbilder da 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 opp og ned på en skala et speilbilde mhm en en dur klang där som då kommer tillbaka som en moll på, på där en annan högtalare alltså det 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 spelbilder spelbilder bara tänk spelbilder så nu då tänker spelbilder vad fan vad är er det och då då började jag laga riff och så tänkte jag det det ligger mer i det riffet här du måste bara börja så på bunden för det är så på allt harmoniken och liksom att försöka pusha gränsen lite det tror jag var viktigaste lärde jag tyckte vi och och så lärde jag en del tekniker så som med ljudvalg och då har jag märkt att det präger mig men jag tror jag präger han då att att det där märker att han då blev inspirerad av och så kunde försöka muta lite mer och driva sån ett sånt ja så det, det var var bara en och så virkade det var bara två gitarrister som som då och se då så har jag väl inte jobbat med någon gitarrist det har varit vanskligt och egentligen men jag är er väldigt hyppig så det är bara att så ta kontakt ja, men men, men liksom så men det är er liksom du underförstått att det har en slags mur runt mig då exakt som <laughs> ja, ja, ja. som som inte är er reell lite sånt så Ja 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 jag skönne det för jag känner att det det genspelas ju alltså den där slags båsen som du blir satt i genspelar ju se ikke det helt at i de projekter du har gjort da for at de skiverne med ryptag for eksempel dem er jo utrolig masse sådan der er der er det ligesom er du en kleive spiller masse drumme der kan være masse beats der er masse programmering der er masse sådan der er vel mye mere moderne ting og det er jo næsten ikke noget sådan der er skredding ligesom hvis man skal kalde det eller sådan noget nej og det tror jeg var bevidst for en ryptag 
Ja, men ikke i panelen. Nej, jo, men så, så, jo, noen plasser så trengs det jo. Ja, ja, ja. For å få noen plasser så skal den sånn, og på noen må jo begynne å lage webben, spiderweb liksom, og bygge opp dynamisk eller sånn, liksom. Da må den gi på noen ganger, altså. Spiller kanskje litt fortere og fortere og høyere og høyere og liksom dette her. Ja. Men han, ofte fikk jo rypetall, hvis du hører på de skyene, så fikk jo han med oppdrag at det er han som spiller for lov å spille fort da, for å si det sånn og så er det jeg som tar, og det var helt bevisst ja, kan ikke du ta den sakte nå og jeg tenkte, å nei for der var det mitt fag på den tiden det er helt alt, altså lange tonen som da skulle vare forever og han kjørte jo disse digitale ekko som kunne vare forever, jeg kjører han var R150 den har bare en limit her ja, ja, det stopper seg nå må alt stå på topp der ja men så oppdager jeg jo da nye teknikker på, ja, stadig vekk. Bare de siste par ukene så har jeg oppdaget mye ting. Som jeg gjerne skulle vise det, som jeg tenker, fy faen, dette her er jo helt noe helt essensielt nytt som folk, andre gitarrister, kan virkelig benytte seg av. For å få et større respekt i en hvilken som helst setting. Jeg skulle nesten vise det på en av greiene som jeg funnet ut nå i det siste. Fett! For det er så forbannet enkelt, men noen er nødt til å fucking tenke på det. Og forske akkurat i det kammer, det er lenge da. Det er sånn som whammy. Vemmin, den har jeg forsket på. Vemmin 2, den har jeg forsket på nå i 25 år. Det er ikke bare noe du skrur på for en sånn greie. Den Vemmin, den har en million ting med rare effekter. Bare kraft å være en Vemmin i forskjellige settinger på mellomgreie og sånn. Og forskjellige akkorder du begynner å stryke så det oppstår overtoner og sånn. Dette er jo egentlig en sånn egen greie vi kan ta på neste podcast. Vi kan ta neste episode. Hvis du kommer, så tar vi neste gang. Kunne vi tatt en halvtime og kanskje teste ut selv, og kanskje fått med en annen gitarrist, så skulle vi gått ut i studio. Perfekt. Og så kunne vi vist litt om... Gå i dybden. Gått litt i dybden, og kanskje vist hvordan vi tenker i forhold til dubbing og sånn, og vise hva som skjer. Ja, ja, ja. Og generelt, for jeg mener jo at god gitarrist er generelt en ting og i hvert fall når det gjelder en kvitterlyd så er det bare en ting som gjelder jeg skjønner og det dreier seg om helt spesifikke frekvenser som må være der for å lage crunch i den lyden som er 1,5 kilowatts og for eksempel og helt spesifikke for å ja og hvis du vil være heavy så har du nødt til å være klar for å slanke lyden din hvis du vil være heavy så kan du ikke stå på full blast og du kan ikke drive på med noen sånn vigvam triks med noen sånn poddgreie inni men da er liksom grunn er den grunn altså den ampen du bruker det har det vært konsist siden liksom til i 80 jeg har spilt akkurat samme to forsterkere alle konsertene mine fra jeg var 18 år hjem 22.03, Marshall 5083. Når er det sånn 77-aktig? Nei, det er 1983. 22.03 og 22.04, det er de klassiske amper egentlig, men også her er jo modifisert. Heter de Jodsem da? Da heter de ikke Jodsem Mjøke. Det kommer vi året etterpå. Det er ikke så bra amper. Jeg tror jeg har 100 av sånne Jodsemper. Du skal få blir med å se Marshall Heaven etterpå. Og det står vel kanskje bare en tredjedel, og de står vel oppe, men jeg tror vi har 18 heads eller noe sånt her. Ja, skjønner jeg. Alle spiller. Og da starter vi i 73. 
Og så går vi opp, og hvis du vil teste deg, og så hvis du ikke finner, hvis du ikke finner en Marshall, og jeg kan se at stort sett alle Marshall-ene der låter bedre enn gitarlinen til TV-gitarrister, og så videre, og så videre, og så videre. Men hva er det med akkurat den 2203? Den der, trikset mitt er jo at inntil da, så har du en switch bak på Marshaller som 120, 220 og 240. Min amper står på 240, og så får de levert 227 volt. Det er Van Halen-prinsippet. De får 13, men dette er konsist, det er det som er hele trikset. Skjønner jeg. Det er helt konsist, så når de jobber da, kan du si 13 volt under hele tiden. Da begynner de store røra og koker seg for at det er bare preampa som ligger og pumper. Og så er det hvordan du da tuner disse her, hvordan det virker på mitt konsept da. Skjønner jeg. EQ-wise på ampen da? I EQ-wise på ampen så har jeg hatt akkurat samme posisjoner da i CV18. Når du har signaturlyd så forandrer du ikke ting. Og jeg spiller akkurat samme bokse som jeg også har gjort. CV18 har jeg ikke forandret en ting uten med en vemmi pedal da. Vemmin har kommet til liksom? Den kom i 19... 92, 93, 93 eller sånt. Ja, riktig, ikke sant. Det så tjente jeg på en festival for et par år siden. Da var jeg spilter med herren og morstoga, tror jeg. Det var i Treungen, tror jeg. Treungen, stemmer det. Når det regnet, så her. Det stemmer. Sinnssykt. Da spilte jeg Notodden Bluesfestival en time før jeg kom. Stemmer det? Ja, da kom du inn. Og så tenkte jeg, så sto jeg der, så tenkte jeg, og jeg har spilt Molde, altså jeg er faen ikke noe jazzgitarist, og jeg står der på Notodden Blues, og så tenkte jeg, fy faen, nå skal jeg vise deg British Blues, for der kan jeg. Om denne vrengen, denne gitaren som går helt løpsk, og den gjør du bare med egentlig med en helt standard Fender Stratocaster, inni en hot marshal, ikke noe bokser, noe sånt. Prøver så tester vi den her, for det er aldri med meg å teste, ikke sant? Man har litt truverdighet. Å herregud, og det er noe, liksom, du skjønner det. Det var helt annet, så jeg var jo så godt tummer når jeg kom til. Ja, det var drivbra, så vi skal at det regnet og blast sinnleggs, og du hadde veldig sånn tynn, kvit dress på deg. Det var så gisarenskart. Men det var det jeg skulle si. Men da må jeg bare si en ting, det var svart igjen. Jeg står der, det regner jo som faen, det regner som faen. Og så står jeg backstage med en Odd Morshaga, akkurat godt av scena og sånn, og så... Så jeg vet du, nå har det vært en sånn åtteårsperiode som TNT har spilt klokka sju på festivalet, og du har avsluttet. Ja. Nå har det motsatt. Ja, ja, ja. Ja, det var beinert. Men det var sånn, så jeg hører bare det var på tre år. Rocken, hør nå, og rocken, men den har en revival nå. Og det er ikke sikkert jeg skal få oppleve det mer enn en gang til, men det skal jeg, for nå kommer den, og vi venter i seks-sju år hele gjengen. Alle som har et hjerte litt for noe rockemusikk, og vi venter lenge. Og jeg merker det hos ungdommen. Jeg merker det til 17-18-åringer, jeg merker at to og tre, det er et sånt lite høl her, men noen som fremdeles klamrer seg til denne jævla drittmusikken nede hjemme, ikke sant? Ikke sant? Disco-musikken i 78, der var noen sviner, ikke sant? Det er jo ingenting der i forhold til EDM. Jeg tar jo enda større plass, føler jeg i hvert fall, da, i liksom musikk... Hun tenkte den første seksuelle opplevelsen din, den skal du ha til EDM. Innenfor et soverom, ikke sant? Så sier man at to mennesker som da kanskje skal bli ekte på i senere, de skal ha sin første opplevelse med EDM. Tenkte jeg, det må jo bli skilsmisse. Det er beinhardt. Dårlig sexliv og skilsmisse. Men det som... Kan man ikke si at... Jo, det var det. Altså, Telemark der. Da tenkte jeg på det, at det var så nydelig det pedalbrettet. Fordi det er jo de boss-pedalene med sånn. OD1. OD1. Flanger og en monokorus. CE2. Verdens beste korus. 
Er det? Jeg elsker det. Jeg elsker det. Jeg, elsker, jeg, elsker det. jeg har sånn på brettet å si ja, det. Ja, ja, ikke sant. Ja, det er deilig. Ja, det er så fedt, ass. Ja, jeg vet jo, og så, og så, og så jeg driver jeg testen og stereokor, og så sier, nei, take me back to mode. Ja, ja, ja. Ja, så er det fedt, for den har jo bare to kontroller, sant? Så du kan bare, om det står fult, eller, altså, den er, det har ikke så enormt sånn range, da. Men hvis du bare står rett opp, liksom, og så trykker på, så bare... Er men, men du vet hvis jeg blir kulturminister ja. Og det kan godt hende jeg blir Da kommer det første jobben jeg kommer til å gjøre da. Det er jeg kommer til å komme med politiet På døra til alle norske gitarrister Skal vi inn på disse jævla effektbretta Og så skal vi nappe ut tre fjerdedel av dritten Og så kan en gitarrist Og en amp på her er folk i penger Jeg ser deg sånn forsterkere og står der Og det er dyre forsterkere Hvordan kan du tro på noe som helst tidspunkt? Da kan du spørre av ledende gitarrister over hele verden, og om det var fan med, her, her snakker vi mange, om det fra Rypdal, og så tar jeg, tar jeg helt ut. Hvordan kan du tro på noe som helst tidspunkt at det er igjen noe av disse strengene og den lyden i minta, den forsterkeren, at det er 50 000? <laughs> med dette her i røkkel, masse her i boksa som ingen har hørt om, masse her i greia. Det er cop out, liksom bare stripp den ned, sørg for at den gode lyden er, så skal du se når du legger på bokser, så tar du noen bort etter hvert, for du vil tilbake at det er faktisk som er essensen. Til den faktiske lyden. Ja, den faktiske, og da, da tror jeg mange har opplevd, men jeg har heldigvis ikke hatt det problemet, for jeg skjønte meg en gang igjen, og da var jeg 18. Ja. Jeg skal aldri forandre det. Ferdig liksom. Jeg kjøpte alle tape, jeg har kjøpt alle de resterende tapea som finnes for tape, det gjorde jeg for 15 år siden, da gikk jeg inn på Roland Skandinavia, så jeg skal kjøpe alle tapea som er hatt tapemaskin i. Fett. Så jeg kjøpte 70. Det var igjen bare 70 da. Ja, ja, ja. Ja, det, det var så har jeg her, ikke sant? Det er som å begynne å lage seier, så jeg vet ikke om de har begynt å produsere på nytt, jeg vet ikke, men jeg har i hvert fall noen originaler, og sånn har jeg gått på alle bokser, jeg har kjøpt replikker. Ja. Jeg, jeg har bøtter og loss, ikke sant? Jeg, så det vil si at det er på en måte... Men, men så hvis du ser på ODN, så er det jo tre forskjellige ODN, og det er bare en som gjelder. Ja, riktig. Men jag för det är alltid en hel det får du ju veta. Men det är för Men ja för det är ju alltid lite sån följe med det samma med alla embossningar har sån där och sån logo och sån årstall och sån. Jag vill säga jag vill se på flanger och jag brukar ju jag brukar ju inte flanger som flanger jag brukar ju flanger som kompression. Ja, riktigt. Det är en setting där som då många i världen har kopierat att jag började med det. Men det er klart, og det er trikset kan jeg jo vise deg, men det er klart at hvis du da tar den gitarlyden du har, og så kjører det trikset der, så får du en mating som det, det, det dreier seg ikke noe som forsterker type du har, eller noen ting, det gir bare en mating til sånn din som, ja, jeg vil si neste gang vi ser på øvingslokalet, så skal jeg ikke si noe, bare, bare teste ut, og så sier du ingenting, og så se faen her som har skjedd med gitarlyden din, nei gutten. Rått. Jeg har vært på Toten, kan du si. <laughs> jeg har vært på Bøverbrug. Der mener jeg er det kanskje det viktigste steppet du er på. Noe som helst gitarrist, uansett jævel på planeten, hvis du vil ha... Rått. Men står den inne alltid? Den står vel inne som 95 prosent av tiden. Ja, riktig. Og så, og, og, så det er egentlig Space Echo... 2203. Det er gitaren som da går inn i vennen som da går inn i en Ibanez Blubber, heter den, fra 79. Ja. Hva? Så går det da inn i da monokorusen, så går den inn i kompresjonsleddet. Riktig. Som er da flanskjern. Ja. Og så kommer vrengen da som siste greie da inn i. Det er bare en måte å koble effektbokset på, og der kommer kultur, den nye kulturministeren. Det er bare en rekkefølge. Så ikke kjøp bokser hvis du faen ikke vet hvordan rekkefølge du skal koble dem en gang. Det vil jeg også gi til gitarrister. Rått. Ja. <laughs> det er sånn ABC, liksom. Det er ja. bare en måte å gjøre dette på. Det er bare only one fucking way. 
Och inte och du är inte sån och du är inte stämmemaskinen på berättar. Nej nej, jag brukar jag kommer ha några toner. Så jag stämmer för E-tone så jag stämmer A kvintkorder. Jag ska jag ska visa dig efter på. Det kunde väl egentligen bara på på hämta den. Ja, självklart. Men 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 konceptet för Och när du spelar tunga rock i hvert fall, så er det jævla mye spenn i strengen. Da har du vel opplevd at de må jo tune litt lavere av. Absolutt. De må tune litt under på G-strengen, kanskje litt, for å få rene tersjer og dette her er jo noe vi alle har vært gjennom. Han som koidtuner, jeg går jo på siden av scenen og sånn, mine råder og tuner etter det. Det er ikke noe maskiner som gjelder her, men det kommer igjen. En sånn. Du... Gitarren er jo håpløs. Men... Ja, 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 skjønner jeg. Og noen tuner som legger den fingeren helt opp til flettet, klemmer helt feil, og den helt inn til flettet der. Ikke noe, ikke noe, ikke noe slack. Stemme på noe kvinten der. Da får du det rent av, tåler du tension, du gjør det med en gang, om det ikke. Da kan du spille. Jeg spiller jo ekstremt heavy med den på de heavy tingene. Men bra å tune til sånn svære ACDC-kord da, sånn åpen liksom. Ja, og så viktig da, til den må du stå helt minst der, hvis du skal ha noe annet, eller selv, du må være helt opp til båndet, og så helt flott, og det gjelder posisjonen. Og da, hvis det ikke stemmer der da, da er du ute og sykler. Ja, du har det. Det er den aller beste tunen i posisjonen. Det var en amerikansk gitarrist som viste meg. Stemme mot kvinten på A. Hva, liksom? Ja, du hører det med en gang. Rått, og da har bare sett alt seg. Da har alt sett seg. Da får du down pitch, som de sa. Da får du down pitch. Da klinger du under, i hvert fall, og slapper han av i feelingen. Ja, 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 grusant. Down pitch. Ja, det er det verste. Og tur du har berget med mange unger. Jeg sitter i dag, og du vet, og du er midt mellom to låter, kanskje en del av show, og så går du bak uten lyd, og så må du gå ned på der. Ja, og hører. Å fy faen, tur du da virker, eller den her da. Ja. Etter det kommer du til å takke meg, som, ikke sant? Forfatte deg. Det er ikke sånne små ting. Ja. Jeg tenker at disse erfaringene der vil jeg i hvert fall fortelle deg litt om. For at det er liksom inn i hit of the moment-greien, liksom. Ja, det er jo det man trenger, liksom. Ja, så fett da. Men det er det jeg hører bitte litt om hvordan det var å henge i USA i sånn 85, 86, 87, og så var det egentlig. Det var et ganske annet land ned nå. Det var et annet land. Jeg likte jo ikke politikken allerede da. Jeg kom jo fra en rød familie. Så jeg skjønte at dette var feil. Og jeg så overforbruk og hele greia. Jeg har aldri brydd meg om biler og møbler eller noen ting. Bare gitarer og elektronikk, liksom. Så du kan si en... Men det er verktøy. Det er forskjell på verktøy og... En sånn... Det er rart det der da, med sånn land som hvor så mye av det man elsker kommer fra, ikke sant? Og jeg føler jo at sånn som... Funker så litt dårlig. Ja, ja. Du har vært og reist der og turnert og sånn du har det. Ja, ja. Men da får du ikke samme feelingen. Nei, men det er liksom rart med det, for at det er noe, for eksempel rock da. Ja. Enda liksom, eller det er noen år siden var det noe, men da er det jo fortsatt sånn at du kan sette på classic rock radio liksom. Og da er det fortsatt litt sånn Blue Oyskult og Boston og litt sånn full pakke hele tiden. 
Och det är er liksom så otroligt stor del av liksom och hela sån FM rock liksom hela den världen där då. Jag delar att det finns. Ja men det är er enormt stor del av medvetenheten ja, ja. fortsatt då. Och vet du varför det är er sån? För när du är er ung den dag i dag och så sitter du i baksätet i Amerika och det är er en nydlig lördagskväll i 2019 så vill du fan inte ha nå EDM du vill ju fan ha den Boston låta. Och du vill ha den den den, den musiken med den Journey låta den den, den Når jeg reiste der, den skjønner den feeling komprimert amerikansk radio. Den, den musikken, den slår alt da. Den feelingen, den, den skjønner feelingen. Ja, 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 ja. Hvorfor lager ikke folk sånn musikk nå? Så vi får litt tro på planeten att liksom. Ja, ja. Og så blir litt forelsket. Ja, hvorfor må det ligge så jævlig mye personlige føringer i tekster og sånn, du skjønner? Altså, ja, ja. Eh, Men det er akkurat den følelsen du får da, det du sier der, den der summer, altså summer, that summer feeling liksom. Hvis du kjører en bil, og så hører du sånn ja. der eh, liksom more than a feeling, eller sånn Herregud, på radioen. Du, og, ja, du blir, 100 kassegitarer liksom. Og, 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 du, og du blir 18 år selv, du. Ja. Ja, du, du bare sitter bare på et eller annet plan, så sitter dette. Ja, det er veldig fett. Nå lager det ikke sånn musikk lenger, dessverre. Dette var jo da tidens EDM. Den var jo like glatt på et vis. Ja, ja, sindig smut da. Det er jo veldig ja, glatt, liksom. Men det er veldig sånn... Eh... Gjennomarbeidet. Ja. Skal jeg ta av det? Vet du, der skal vi ikke ha oppe sånne her vinduer som vi fryser her. Nei, nei, nei. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Men also, I don't so... Det er kunk- grunnen, grunnen til at jeg sier det er vel at, for at jeg vil jo at, at det finnes jo gitarrister ute der og som hører på programmet ditt, og de er kanskje 13 og 14, og, er dette, og tenkte jeg, du husker jo selv og interessert at det var livet. Ja, ja, ja. Ikke sant? Og så ja. tenker jeg at, ja, det kom en artikel nå i Guitar World Magazine da i 1. januar, tror jeg. Det er januar noen liv. Som er verdens største gitarmagasin, og en big feature, liksom. Og da tenker jeg at det går an å komme fra Toten eller Norge da. Og så hvis du har noen drømmer, og så og på en måte å konkurrere med disse navnene, hvis det var det du ønsker. Men da tenker jeg ikke gå teknisk, bare spill for hjertet. Det er det som er greia. Det er jo det som er alle opplegget. Og gitar, som vi prater om, gitar er ingen konkurranse. Nei. Så, så, så jeg håper at, at og jeg, som jeg sa, jeg er jævlig drittlig av den rangeringen av at hvem som var Norges beste gitarrist, eller, eller hva, vet du, hvem Norges beste gitarrist noensinne er? Robert Norman. Så det er ingen som kommer til å spille gitar så bra som Robert Norman. Hvis det var noen som lurte på det, så, så den rangeringen, så der har vi den. Ja. Og jeg er ikke på, jeg, jeg, jeg er ikke på 200 plass en gang. Altså, ja, I'm sorry, er så fint, I'm sorry. Altså. Ja. Det är er väldigt bra. Man kan egentligen bara sätta en standard ja, 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 eller jag följer att han satt en standard. Ja, jag har träffat det var tre veckor sedan var i Lokampana där er Spanien som mest kriminella plats. Då var jag där och där är er det sigenergutter då som spelar 
flatta med på gitarr de är er 14 år gamla de spelar flatta av alla norska gitarrister tekniskt sett och allerede och om de ska aldrig få en chans de måste som aldrig ta få pengar att köpa en elgitarr en sant ja exakt så 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 kärlek på gitarr är er nog mer än materialismen det är er bara när du upptager det instrument och tar på den strängen och finner dig själv mm. Och du var en usikker liten gutt och så får du den mästringsämna och så är er du musikalsk tillägg med stora öron så tonen börjar att ringa i öronen dina. Då har du no way back när du är er 15. Då har du sålt. Ja. Vad vet du? Och så börjar du å gro långt tår i tillägg. Då då blir gamla bestefar tekare förnöjd. <laughs> ja, det är er väldigt väldigt fint när när på åsen tidspunkt började du leva av att spela gitarr. Jeg begynte jo å, Jeg hypper også å spille et opptak Ta det etterpå Det første opptaket av meg fra 1977 Yes Men i 78 Jeg begynte jo å spille gitar når jeg var 10 år ja. Det var bestemora mi og onkelen min Som lærte meg den første kordene Den første sangen jeg lærte A-mål Vinden ble synda Da lærte jeg meg A-mål og D-mål og E-dur Ja som egentligen där skönt jag att det vart är er liksom harmoniken för spansk musik alltså. Ja, väldigt. Liksom så så allt att det här och också melodier. Ja. Vise som vise harmoniken så. Ja, sånt och så att det vart du fantes ju ingen gitarrlärare. Så jag måste ju bara höra på plattor. Eh och och mycket av de plattorna jag likte jag skönt ju inte det men de hade ju stämt ner halvtonen gutta vet du. Så jeg satt der og faen, jeg fant jo ikke på søv, men, men jeg, når jeg var 15 så skjønte jeg at de var i S. Ja. Så efter det så har jeg vært i S. Alltid? Ja, ja. Nå ah, skjønte jeg at Frank Marino og hele gjengen, jeg, jeg var der liksom veldig tidlig. Ja, ja, ja. Rått. Eh, og da fant jeg ut at jeg ga en, 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 den holdtona der jeg ga jo en gitarlyd, både på, jeg spilte jo en Peavey Classic, og da var det gitarristen i Dizzy Tunes, Einar Riddland, Moran min var barnomsvenninne med hans kone så jag växte upp på en måte runt Dizzy Tunes miljö lite. Riktigt. Okej. Okay. Så han var den första ampen ta med en Peavey Classic. Fett. Och så har den Göran Bögeberg bassisten som var den första elgitarren och ordentlig elgitarren. Åh oh, ja, se det. Men för den gitarren som Göran Bögeberg ordne som var en eske kopi och den den pluggade ju in i den klassiken där låter ju fantastiskt för första stund syns jag då. Jag hade jag hade ju inte hört någon Jag hade bara hört att det var platta, det var exakt. Men för det så köpte jag då och det är lite visste jag att jag köpte nog kanske ett av de viktigaste instrumenten i Norge någonsin. Det visste jag inte. Så jag var på en bruktshop när jag var 12 år så köpte jag en gitarr Nilsen stod det på. Nilsen system. Det er han som uppfant alltså där de diskuterar ju vem som uppfant. Alltså Cortilia. Så, ja, så jag har en Nilsen gitarr ute här. Nej, har du det? Det var min första gitarr. Där lärde jag spela gitarr på en Nilsen gitarr från från 1946. Ja. För det är er det man driv distere, sant? Alltså om han alltså så har då har då de säger det finns tre i Norge mm. eller fyra och jag har en av dem. Du skönt. Det här. Er det ska du få se på. Det är er nog att ta bilder för det menar jag i alla fall ta bilder för Det er helt elvildt, for det er på måte... Den solgte jeg når jeg var 16, og det tog 30 år før jeg... Og da, og da betalte jeg en visent sum, da skal jeg love det, for jeg kjøpte tilbake den, min første gitar. Ja, ja, ja. Det var ikke noen pris, altså. Og, og Nilsen er vel den dyreste gitaren jeg har kjøpt, og kjøpte tilbake min aller første. Han visste, han visste hva han hadde, Nilsen. Og, men nu fikk jeg den tilbake hatt. 
skit så utrolig fett at du fikk tak i det. Ja, og den burde stått i Monty. Jeg tenkte å gi det til etterhånden hvis det er noen som bryr seg. Sant? Men, ja, ja, ja. Så, så jeg tenker liksom sånn en Marshall-historie her også, med ja. alle de mampene, liksom. Mm. Det er greit, vi har jo masse andre forsterkere også, men hvis du ser på forvrengning, ja. så er det ikke noe vits å vurdere andre merkeregninger. Jeg skjønner ikke. Altså, vi har alle, vi har hatt engel her, altså, vi har masse forskjellige ja. forsterkere. Ja, altså, nye variant. Ja, og hvis du ser på heavy metal, jeg synes engel, det er dels kan jobbe, men husk på at engel, Engel byggde sina amper baserat på lyden på Telnatels. Han ringte upp med Engel och så sa du jag har byggt en förstärke som är er baserat på lyden din på Telnatels skiva och så. Det är sant. Yes, det är dritfett. Så. Men har du varit inom massor av andra som märker upp igenom sån mesa liksom eller så. Jag har varit sponsor av Crate, sponsor med exakt jag körde så kom jag men det så alltid Marshall bak och spelte exakt B52 upplevde som den bästa grejen jag har blivit sponsor av. Ja. B52 fantastisk edge brukar alltså här jag upplevde det som otroligt bra ljud och vi har väl ett stack ända stående ute här. Ja, fett. Men men Crate Emperor och syns det var väldigt bra effekt och modde för det var en Ken Hensley som som var marketingchef för för Crate. Oh, ja, shit. Så han ringte upp och frågade du du, du, du och vi kan vi gör oss ampa sånt som du vill. Ja. Så så de ampa blev sent av Johnny Elsta som som gör alla mina ampar från var 18. Riktigt riktigt. Han bor i Trönlag där den fyr som kan norska för eller eller förstärker bäst i Norge. han kan allt om oss som Bias, där Bias är som god gitarrist. Det är er ja. kun Bias. Du kan köpa en förstärker som farmer. Så hjälper inte att stoppa det så att den låter fint och så. Men den har potential att låta dubbelt så bra. Ja. Exakt. Så det är er det är er härligt det kluven när man slutar han har slutat han har slutat ta amper men vi har liksom sån livsstil med han Johnny Hjelstad att han tar mina amper helt ut då vi bägge dödar. Ja. Så, men så, så, i förhållande till sån man passar på dem på hela vägen. Fett. Eh. Uh, Åh, oh, det är er nydligt att ha en sån fyr. Du, du hade älskat att plugga dig in i vilken smällsta dom Marshall som står här nu ja. från 73 och Nice. Så klarte jeg i fjor, så klarte jeg å kjøpe Terje Rypdal sin 100 watter med reverb og tune opp den. Plus at jeg, og den har jeg nå, at jeg fikk tak i da, de siste Holy Grail. Og da skal vi ta med mikken etterpå, så skal vi se det Holy Grail of Marshall. For, for at jeg da klarte å få tak i da håndlagd Jim Mars, Marshall fra 1963. Nei! Eh, og hvor mye den har er kan lov att at du kan köpa det i god leilighet nesten for dette her. Altså. Du det. Er det mulig hvordan fikk du tak i det egentlig? Det er for, den fikk jeg av en fyr på Lillehammer som ringte mig og hadde brukt hele livet sitt, en fantastisk fyr, ja. som bygger forsterkere, eh, og skulle flytte. Eh, aldri noen mann. <laughs> og sier at det er det eneste jeg kan tenke på som kan passe på livsverket mitt, så jeg er studio, studio. Er og passe på at det alt spiller for vi passer på å forsøke det her ja, ja, ja. det er som barn dette her det er barn, dette er baby men da så har jeg samling på, på min bursdag for to år siden så drar jeg opp til han så gir han meg da strøkende marshaller altså dette er marshaller fra 73 det er ikke rite i det engang ok, så det har er bare stått hos han liksom og så ja, det, er, det er strøkende og det er bare, hvert år så er Biasen testet og sånn dette, er, dette har vært hobby og livsverket liksom Och så gir med den forsterkeren fra 1963, da, som, som nå okay, det... skal filme over to kjørnes opp med kontor, og mig har det prosjektet. Ja, ja, ja. Og vi lette etter chassis, så ser vi at det er, det er chassis som er, er original. 
Sen må være snekkert, er sånn Jim og må være snekkert. Bare... Er det der? Er det original? Ja, det er sjasse. Vi skal være lovdom her, vi nå. Ikke sant? Og jeg traff en Zack Wilde i London i fjor. Ja. Uh, Nej, en Zack Wilde, en Sebastian Bach fra Skibro. Ja, ja, fra Skibro, ja. Og, og han er glødende interessert jemper og sånn. Ja. Og, og fortalte om den. Å, herregud, men det er pensjonen din, sier jeg. Og det er, vet du, det, 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 det er... Eh, så det skal vi sette deg i monter og, ja, ja, ja. Så vi har en del sånne monterglosser du, du må bli med å titte nå så Du må ta en tur ut i sted du kikker ja. det, det er nye arbeidsplassen din for faen <laughs> Men han eh, Tor Sønnes, ja Det var det vi snakket om ja. for at Det synes jeg er veldig artig å tenke på Er ja. at eh, når Han ble med dere på tur ja. 7-8 kanskje ja. Så var det han som jo er kanskje den mest brukte backline-taktikeren i Norge. Mm. Og så var det Jonny Skalleberg, ja. som kanskje er den mest brukte lydmannen i Norge. Og ja. så var det Hoba, ja. som jo har det største backline. Ja, og dette var drittunger. Eh, jeg tror de, ja, de måtte møte hver hørne, de måtte møte hørne, og da vet jeg, når de hører på deg, så vet de så godt selv at de var drittunger. Og jeg husker på turné, da var jeg i Tyskland om 18 år, ja. Og så, og, så, og så hadde det gått noen par uker, så fikk de beskjed, gutter, de er på, de gutta i band og sånn, de er fem år eldre, de, og de er, ikke sant, de kan ikke feste sånn, de må tone ned, vi, vi skjønner at det er mye flotte damer, og at her er det muligheter, 80-tallet TNT, liksom. Og, ja, ja, ja. ja, og ingen av oss, så, så, som det, vi har jo vært fullstendig profesjonelle, og det har vi alltid vært, vi har ikke drivet, og, vi har ett motto da, don't fuck the help. Du, du driver til å pule fans og pule folk som jobber i platebransjen og sekretæren på plateselskapet eller noen ting. Don't fuck the help. Det er regel nummer en i TNT. Sånn? Eh, og man dum driver og driver og flytter grenser i Tyskland. Da husker de alle tre. Da stopper bussen. Og så blir de eh, kastet ut av bussen på natta. Tre mann. Så kjørte vi en halvtime. Så fikk de lov å stå der og kjenne på det. Så kom vi tilbake og plutte dem. <laughs> Åh, det er veldig, veldig fint altså. Ja, ja, ja. Og da lærte hun også å bli menn, og etter det da satte vi på en måte en, en arbeidsmoral på ja, det, som, som kanskje vi individuelt sett i TNT, det er mange som har noe å si om oss i norsk musikkbransje, ja, ja, ja. Men, men jeg skal love det, er det i hvert fall en, en type arbeidsmoral, at, at vi likte tanken på at, Fantastisk. selv om rykta og sånn var alle, men, men folk må jo skjønne at vi er som kiss, vi lagde jo i sin egen myte. Ja, ja, ja. Ikke sant, vi, vi, ja. vi, vi dro jo på... Hvis, hvis det bare er historie de ville ha bekreftet, så smørte vi på fire ganger. Så du bare kjører på. Ja, ja, ikke sant? Så, 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 så vi, vi var jo første baner ute egentlig i Norge som bare lagde i myte. Sannheten var jo at vi så på huset på prærien og røkte en joint. Vi, vi var ikke på seg festa. Liksom, vi var aldri der. Ikke sant? På hele 80-tallet så ikke TNT på noen fester eller noen ting. Da vi rett på rommet og fra med instrumenter igjen og, og fortsatte å lage sanger. Og jobbe på liksom? Jobbe med sanger. Etter sovet. Alltid, alltid, alltid. Alltid jobbe. Alltid, alltid jobbe. Da har vi oh, alltid... Det er fint, altså. Det er like, og da kommer det beste. Ja. Jeg vil ha en marsjpil på rommet mitt med, med en annen gitarist. Med gitarr, sitter, liksom. Og ja, ja. vi sitter og spiller og deler i flaske rødvin, og så går vi og legger oss, og så våkner vi opp neste morgen, og så tusen takk for en hyggelig aften, ikke noe sånn. Ikke sant? Og jeg trenger faen ingen bekreftelser. Jeg har satt veldig pris på at folk kommer og sier at jeg digger gitarspillet. Ja. Og det, det går med rett i hjertet den dagen i dag. Liksom. Men jeg trenger ikke noen bekreftelser i 55 år. Jeg er faen i det. Ja, sant. Ikke sant? Og, og det er eneste muligheten at jeg gidder å forske, da, gå videre og forske på nye prosjekter. Ja. Få inn nye musikere, få inn nye, nye prosjekter kontinuerlig. 
Fint ass. Og da, da tenker jeg at... Men de har nok lært det ennå, sikkert en grund til at de tre på en måte har den position, som de har i dag da, med at de lærte det veldig tidlig liksom. Men da var Jonny var gitartekniker, eller? Jonny var gitartekniker, så sluttet han, han, han var mytterist, så han gikk over til Dumb Dumb Boys. Ah, ja, ja. Eller Glum Dumb Boys, som vi kaller dem. <laughs> ja, det, det, det tilgir vi aldri. Da, ok, ja, så det er liksom en... Ja, ja, ja. Altså, jeg skjønner det. Ja, ja, så, 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 så Dumb Dumb Boys, som stjal uttrykket vårt, så vi hadde ett uttrykk, vi, i TNT. Møkkamann! Møkkamann. Der dukker det noe opp så, som, som låt, og så jeg gjorde en remake av Møkkamann, det som jeg tok tilbake uttrykket fra TNT. Møkkamann, det er TNT-uttrykk. Det vet alle. Møkkamann, Møkkamann, det er... Det var faen med høl og Møkkamann. <laughs> og det ble låt i dømmen, men så tok vi tilbake når, 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 når det er sagt, da. Ja. Så, så, så Prepper, det er TNTs uh, største fan og motsatt. Jeg er veldig fan av... Fan, fan av av hele estetikken, og, ja. og, og ikke minst den kjartene. Jeg er som is- har isolert sig mer enn mig, For jeg har varit ute en gang i Oslo på ti år, og en gang i Trondheim har jeg varit ute på byen ja. på ti år. Og, og jeg tror ikke Kristiansen har varit ute noe mer. Nej, 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 nej. Men så fint, altså, det, men det, så det, går, det går helt tilbake dit. <laughs> det stikker djupt. Jeg skjønner. Du skjønner. Ja, jeg skjønner. Jonny stakk. Jonny, Jonny, Jonny måtte stikke ut to år, tok over, han var bassrådig, ja. så han tok over gittergreien, men Mono skal gjøre det, men han, han spiller jo hobbyilt bass, ja. så han lurte på hva skal ta over det, ja. og så ble jo vi da kjernevenner og er der den dag i dag. Fantastisk altså, ja, ja, ja. type da. Han fikk, han fikk ti år av ungdomstida å si med meg, og, og, og jobbe med meg, og Og jeg har bare gått å si, si om han og, og alle hoba og, ja. og alle sånne jeg elsker, disse gutta, du skjønner. Det er, det er en ting som Thor har... Men hva var jeg uten, hva var jeg uten disse kruggutta? Jeg var ingenting. Disse gutta, de så meg. Faen, jeg var ung, jeg var så nære inni blant at Sant. verden rundt meg sto i flammer, og de bare så han der fyren, han der hvite dressen med, ja. med fuglebøst. Ja. Men de så, de så, kom igjen da. De var yngre, de bare, kom igjen da, gammelen. Fint. Og gammelen, jeg var 25, de kalte meg gammelen. <laughs> For den var 18, liksom. Ja, ja. ja, jeg var gammelen, liksom. Bra at dere var voksne, de voksne. Ja, vi, vi var jo da, jeg, jeg tror at det var vi som gjorde dem voksne, rett og slett. Det er, ja. Vi var med oss og, og, og skjeipet oss når de ble voksne. Det er ikke noe tvil om det en gang. Nei, nei, nei. Vi hadde regler, det, det passet ikke. Vi var, vi, altså myte om TNT, den er, den, den lagde vi selv. Ja. Ikke sant? Så, og den var forbannet godt lagd. Det var ja, det er nydelig, Men vi klarte jo med litt eh, drikking og røyking og sånt, det klarte vi. Ja, ja, ja. Men vi var ikke noen narkoband eller noen ting, det var de andre bandene. Ja. Det var der vi sa. Ja, liksom, folk spekulerte om TNT og sånt, men vi opplever jo at det bandet aldri dratt en line med kokain eller touch noe chemical drugs at all. Skjønner du? Ja, det er helt clean, liksom. Jeg har aldri rørt opp, ja, altså, du, men alt. Ja, ja, ja. ja. Uh, vel uh, ikke sant men, uh, men, men det er uh, soft drugs og soft drugs ja, det er to forskjellige det, det er øl og vin det. Ja, ja, ja. det er øl og vin sant men han Thor altså, han har nevnt en, han har nevnt to ting som jeg bare må spørre om for det er så helt fantastisk ut det ene det, det, det var kanskje Jonny som var gitartektet men det er det at han av og til styrt noen sånne bokser bak ja. ampen ja. og så er det en gang samplinger ja, ja samplinger mm. 
Men sen en man att det var en gång att det var typ sån eh en eller annan sån Gary Moore eller någon som skulle vara Ja, då var då virkar det inte. Och då kan du bara fortälla drittjapt kan vara Ja, nej, då funkar det inte. Alltså jag hade ju en dröm om att jag vet inte om du har sett det men det finns då på TNT Live in Japan 89 på Youtube. Riktigt. Då hade jag en dröm om att jag skulle få där gitarr att spela av sig själv. Ja. Jag så två år rätt på så tog gitarristen till en Han som døde er her nå Singer-songwriter Jeg fikk ikke han start Rikset fra meg, men da hadde jeg gjort Kjørt i årvis for, over hele Amerika Men gitar har spilt av seg selv Så ja. jeg, 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 jeg tog da før showet Så, så tog vi bare Fade igjen og Marshall Og så samplet vi over På sånne små sampler et gitarriff Ja Nummer en Så gikk jeg la riff nummer to Whatever Riff nummer to Og så satte jeg de gitarene på stativet, så jeg begynte på gitar nummer en, så spilte jeg den gitaren, alt var jo fake. Ja, ja. Jeg telte opp med beinet, og så ble jeg fyrt av fra sampleren, så stod jeg bare og mime da. Ja. På et eller annet tidspunkt, så bare slapp jeg fingrene, så stod gitaren og spilte av seg selv. Så hadde jeg dirigentstav, og så, og så stoppet jeg den. Og så telte jeg opp igjen, og så startet jeg den igjen. Yes! Så tog jeg gitaren nummer to, så begynte den å gå, så tog jeg gitaren nummer to, så spilte jeg den. Ja. Så bytte de to å spille sammen, så tog jeg tyllestaven, så stoppet jeg begge to. Så startet jeg begge to, og så tog jeg gitar nummer tre, og så begynte jeg å improvisere oppå det her. Oppå det, liksom? Oppå det. Og der, vet du, yes. så, så, så jeg flytter jo <laughs> grenser for, 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 for liksom, tanker som gitar som visuelt instrument i forhold til et publikum, følte jeg da. Ja, ja, ja. ja. Sant, og dette var midt i kvarttoneperioden min, når jeg var inne i Bjørn Fonegård og kvarttonemusikk, som jeg la, faktisk lagde den kvarttonegitaren. Ja, sant. Den, den ligger jo der. Ja. Gå og plukke opp den der gutten min. Ja, så får jeg reaksjonen din, gå, gå og hente den da. Så jeg sitter her, nå er det jeg som er journalist her. Nei, ikke sant? Da er det jeg som intervjuer deg. Og det er sånn podcast du vil ha, for vi er gitarrister begge to. Nå vil jeg at du bare skal, skal gå og så prøve å spille kromatisk, og så hører vi hva som skjer. Så tar jeg, tar jeg på deg. Det er kromatisk, jeg. Det er kvartoner Så ser du her Så har jeg lagt en fargekode Ser du her De hvite er, helto- er altså halvtoner ja. De svarte er kvartoner Er kvartoner ja. Skjønner jeg Men så oppdager jeg at det var er å spille kromatikk som funker Jeg skjønner du ikke at det er kvartoner instrument Jeg skjønner du ikke at det er kvartoner instrument Og da skal vi snakke litt mer om Fabian Mufonegård Norsk gitarrist og kvartonerkomponist Satt den på pausa, gutten min. Da er jeg pissig. For at gitar er ikke det, det vet du selv. At den gitaren den skjer oppe i hodet ditt. Der, der gitarspillet skjer inn i hodet ditt. Der, alt er meg, så har det aldri skjedd i fingrene. Jeg har hatt en feeling at jeg har vært et medium. Og noen ganger når jeg står der og spiller live om, så ser jeg nedpass her i fingrene og jeg står der og så, og så diskonnekter jeg. Og så er jeg bare et medium for musikk. Det er bare, jeg står noen ganger så går jeg utenfor meg selv så ser jeg noen stakkarslig tynne i kroppen stå der og så spille og ta instrumentet og da er jeg diskonnektet og i forhold til et publikum jeg har aldri sett husker aldri et ansikt etter en konsert jeg bare ser på en grå masse ja. jeg husker aldri en situasjon eller noen ting men den følelsen av å være utenfor seg selv når man spiller ja Det er veldig rart da, for da er du på en måte så inni det som det går an å komme, mm. samtidig som det føles som man står utenfor. 
Ja. Och sker på. Ja, är er det inte rart? Men vad tror du det är er för då? Jag vet inte, det kan ju ha någon med medicinering att göra. Men jag kan få det här klick. Du kan få den klicken du, du kan få du kan få jag kan nog få en väldigt ofta och så plus så är er jag utanför mig själv och den feeling jag vet inte om jag liker. men men den händer det händer sker alltså att att jag ser någon stackarsli kroppen då står där och så spelar det instrument och så är er jag plötsligt utanför och så Och så är er jag på autopilot. Och ja, sån ja, ja, där ser det. Jag att du misste, att du misste kontakten. Ja, jag är på autopilot och jag spelar ju perfekt och så men så sekunder när jag miste den connection, då är er jag då är er liksom på det materialistiska planet. Då är er det ett publikum där och sånt. Ja, sån ja. Och då mår ni inte, då mår ni rätta bakåt att drömma när ni spelar. Inte ja. bara bara ignorera bara vara i musiken och så tonen. Hela tiden. Men när du är er connectad, följer du då tänker du någon gång då? Kan du spela för någon när du ser det? Nej, jag har inte det. If you think you stink, ja. uh, if you analyze, you paralyze. Man tror visst parallellt i vart fall i rock, visst du börjar så analysera en energi och sånt för mycket då så paralyserar du hela hela processen. Du vill uppdaga det live i studio allt när det kommer en eller annan idiot där en sån besser visser och så ska börja och så analysera vad som funkar i rock. Där vi hade ett band här i fjol då. ett ungt band på 25 och så ser bassisten då. Det låt fan med sig rått ut här och så ser en ung bassist så ser en gutter. Fan vad syns jag det låter lite för rått. Ser vi fyren då. Alltså 20 man som la, la sig på golvet. Det kan inte få låta för rått i tungrock. Gutter nu syns jag det låter lite för rått här. Det det tänker jag där säljer. Ja, visst du låter för rått då 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 säljer det. Skru upp det där jävla gitarrspelet. Och då tänker jag och då tänker jag där som norsk musikproduktion när de ska gutta ska skru tungrock och så där jävla komprimerade sån trummor som stereokomprimerade trummor som hörs ut som en sån där jävla jag hörs som en spekerskinka som blir slått mot varm asfalt. Ja, så daft är er det. Och så klinar de på allt för lite gitarr på toppen där er norsk sånt. Det är er Oslo City. Så där. Ja, det är er inte Birmingham och Manchester och New York City i alla fall. Ja, nej. Men studio studio, det var dritkosligt att komma hit och snacka lite om gitarr. Vi får sticka ut i loven och ta några bilder, tror jag. Vi måste ta några bilder och så kanske se vad som sker där och du kan ju ta med mikrofonen och så se vad. Vi gör det. Men du uansett här med Peisen och det nydliga bordet, det var Det bordet där ska du få arve, det ska på Norsk Rockmuseum, det är er det viktigaste norska rockebordet. Och du ska få laga svimärke här nu, håller du fingrarna dina omtrent akkurat där Marius Müller har sitter. Yes. Og så tar vi så flott Heron er litt bort der Da har vi kjørt han Kristiansen ja. Der har vi da, Bjørn Kristiansen har vi der ja. Krisa Ja, Krisa har vi der, fy faen du kan bare kjenne på det ja. Ja, ja. Wow ja, ja. Fantastisk, det her må ja. inn på I måneder det, det, det må i måneder, så det her blir en ny stor, stu, Stuebordet Jeg skal bare kjenne på det Før jeg, før jeg går herfra må du, du må kjenne på det, og du vet at Din fremtidige ex-hustru Eh, <laughs> uh, kommer det lika när du dyker upp där på stua. <laughs> Tackas. <laughs>
Det är er som vanligt helt otroligt hyggligt att få så mycket tillbakemeldingar från alla docker underveis. både i form av meldingar i diverse inboxar, kommentarer, allt är er positivt och jag får drit många förslag hela tiden och det ja, sätter otroligt pris på den responsen. Det är er det som gör att det är er kul att lag där. Hälsosäsongen är er gjort i samarbete med Vintage Guitar, som hands down är er den bästa gitarrbutiken vi har. Det som är er viktigt är er att supporta en äkta butik som är er specialist och som tar in dritplatting och hur folk kan ge det ett ordentligt svar när de när du kommer med en fråga. Du får ordentlig hjälp, god vägledning och vink. Det får du hos Vintage Guitar. Det kikar det gång. Så gör det då istället för att beställ allt från Toman liksom. Sånt. <laughs> ok um, Vi ses ved en senere anledning. Ha det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.